0: Wir möchten darauf hinweisen, dass dieser Podcast ausführliche Beschreibungen von Gewalt bzw. sexualisierter Gewalt enthält. Die von unseren Protagonistinnen geschilderten traumatischen Erfahrungen können auf Zuhörerinnen und Zuhörer verstörend wirken.
1: Das passiert jeden Tag. Die Dunkelziffer möchte ich gar nicht wissen. Deswegen ist es so wichtig, dass alle Frauen, alle Mädchen nicht so wie ich sind, die davon keine Ahnung haben, sondern das muss einfach fest drinnen sein. Ich passe auf mein Getränk auf, ich nehme von Fremden nichts an. Wenn man sie aus dem Schlaf reißt, dann müssen die das, das muss eingebrannt sein, finde ich. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Mitten am Tag die Dokumentation. Ein Panther Sounds Original. Nach einer Idee von Carla Cristobal, Sylvain Crusier und Elena Erbenich. Folge 6.
2: Wir werden laut. Hi, mein Name ist Jasna und ich führe euch durch diesen Podcast. Wir haben zugehört und versucht besser zu verstehen, was K.O.-Tropfen und sexualisierte Gewalt für uns bedeuten. Die Situation eines Opfers von K.O.-Tropfen ist oft unklar. Es kann sein, dass man gar nicht weiß, was einem da passiert ist. Trotzdem kann es sein, dass man mit einer unbestimmten Angst lebt, einer vagen Ahnung oder sogar mit Erinnerungsfetzen an Momente, die man nicht richtig zuordnen kann. Es gibt Tage, da geht es einem näher und es gibt Tage, da kann man ein bisschen distanzierter das betrachten. Es gibt Möglichkeiten, mit dem, was passiert ist, zu leben. Julietta erzählt uns, dass es besser wird. Das ist immer tagesformabhängig. Aber trotzdem würde ich sagen, mir geht's gut, weil ich halt einfach diese Entscheidung getroffen habe, ich will mein Leben wieder haben. Und ich will mein Leben so leben, wie ich das halt möchte. Anzeige erstatten ist nicht nur für die Statistik relevant, sondern kann auch helfen, die eigene Erfahrung zu verarbeiten. Viele Frauen zeigen aber nicht an. Auch wenn man die Hoffnung aufgegeben hat, dass der eigene Täter verurteilt wird, kann man trotzdem Anzeige erstatten. Es gibt immer wieder Fälle, in denen es gelingt, den Täter oder die Täterin zu fassen. Auch der Ort kann wichtig sein. Denn wenn ein Täter erfolgreich zum Beispiel in einem Club K.O.-Tropfen verabreicht hat, dann wird er es dort vielleicht auch wieder tun. Ich habe gehört, dass es Armbänder gibt, die vor K.O.-Tropfen schützen sollen. Sie funktionieren wie Teststreifen aus Papier, die angeblich nachweisen, ob GHB im Getränk ist. Wir erfahren von Dr. Sven Hartwig, dem Leiter der toxikologischen Abteilung in der Charité, dass es schwierig ist, nur auf GHB zu testen, wenn in der Praxis viele unterschiedliche Substanzen eingesetzt werden. Das verspricht dann Sicherheit, die nicht da ist und ist sehr gefährlich.
1: Die Verantwortung liegt einfach nicht bei den Opfern. Es gibt kein richtiges und falsches Verhalten und auch Bändchen und Schlüssel, Handyhänger. Wie
2: oft soll ich das am Abend machen? Carola Klein ist auch nicht von diesen Armbändern überzeugt. Da hängt ja dann auch eine gewisse Ideologie dran. Das könnte
1: benutzt werden, um zu sagen, guck mal, wenn du das, das, das als beachtest, dann kann dir das gar nicht passieren. Das stimmt einfach nicht. Es kann immer überall passieren. Es könnte hier passieren. Ich habe hier gerade ein Glas Wasser angenommen. Soll ich da jetzt erstmal mein Armband eintauchen? <lacht> Deswegen, ich finde es teilweise nicht schlecht im Sinne von, wenn ich so ein Armband trage, dann sehen vielleicht Potenzialität, sie ist auf jeden Fall sensibel für sowas. Aber die Maßnahmen dürfen nicht von den Frauen und Mädchen erwartet werden. Das führt außerdem dazu, dass diejenigen, die sowieso schon total viel Angst haben, gar nicht mehr rausgehen, so ungefähr. Dass die Eltern total verunsichert sind und ihre, ihre Töchter bestücken mit allem Möglichen, das finde ich nicht so eine gute Richtung. Ich finde, das wird wieder zu einem Unterdrückungsinstrument gegen Frauen und Mädchen, die es ja in erster Linie auch betrifft.
2: Manchmal, wenn ich nachts von der U-Bahn komme, nehme ich den Schlüssel so in die Hand, dass ich damit zuschlagen könnte. Und wenn ich nachts alleine über die Straße laufe, dann erinnere ich mich an das, was sie mir damals in der Schule beigebracht haben. Die drei L's. Lärm, Leute und Licht. Das alles spielt sich manchmal wie ein Automatismus in meinem Kopf ab. Das heißt nicht, dass es sich nicht lohnt, vorsichtig zu sein oder zu wissen, wie man sich verteidigt. Aber wir alle, als Gesellschaft, als Erzieher, und Erzieherinnen als Eltern und Institutionen sollten die Energie darauf lenken, ein Umfeld zu schaffen, in dem es sich frei und sicher leben lässt, so gut es eben geht. Die Aufklärung soll da passieren, wo das Problem
1: steckt. Und zwar bei Männern, die es nicht schaffen, mit einer Frau normal zu reden und in Kontakt zu kommen. Und irgendwie zu dem Gedanken kommen, dass sie eine Person jetzt... Druggen können. Also ich verstehe auch nicht, wie man zu so einem Gedanken kommt. Und diese Aufklärung ist ja nicht mal nur eine Drogenaufklärung, es ist ja, wie geht man mit Menschen um und wie, wie bekommt man das, was man will. Und dass man das nicht einfach so für andere Leute entscheiden kann, was mit ihnen gemacht wird.
2: Einen respektvollen Umgang von allen Seiten ist genau das, was es braucht. Das heißt, dass wir, um Opfer zu verhindern, auch den Menschen helfen müssen, die ihre Bedürfnisse gerade nicht mehr adäquat äußern können. Ich weiß, dass das alles nicht so einfach ist. Und unsere Protagonistinnen wissen das am besten. Sie haben einen langen und anstrengenden Weg hinter sich. Natürlich gibt es aber immer noch Gedanken, dass wenn ich spazieren gehe, wenn ich rausgehe, vielleicht guckt jemand mich ein bisschen länger an oder so und man denkt, das könnte die Person gewesen sein oder jemand guckt ganz schnell zu Boden, jemand guckt, läuft dann einfach vorbei und guckt ganz plötzlich auf den Boden oder wird irgendwie unruhig oder und dann merkt man aber der sucht endlich nur nach seinem Schlüssel in der Tasche oder so oder nach seinem Handy, aber das sind solche kleinen Situationen, wo man manchmal denkt, Mensch, es könnte die Person gewesen sein. Es könnte aber auch die Person gewesen sein, weil bis heute weiß ich ja nicht, wer das gemacht hat, wer das war und das beschäftigt ein. Und
1: das wird mich auch weiter beschäftigen.
2: Julietta, Nina, Ronja und Leonie haben für sich entschieden, dass das, was sie da erlebt haben, nicht bestimmt, wer sie sind. Und ihr Kampf ist noch lange nicht vorbei.
1: Es bedarf noch so viel Aufklärung und es ist noch nicht das Problem Bewusstsein vorhanden, das da sein muss, damit die Mehrheit der Menschen in unserer Gesellschaft eine Veränderung will. Und das sehe ich halt so ein bisschen als meine Aufgabe. Und deshalb habe ich ja auch den Verein gegründet, um genau das zu machen, um laut zu sein, um aufzuklären, um dafür zu sorgen, dass dieses krasse Thema, den Raum bekommt, den es auch einnimmt, wenn man anguckt, wie viele Betroffene es gibt.
2: K.O.-Tropfen sind geschmacklos, farblos und geruchlos. Genauso unsichtbar wie in einem Getränk sind sie leider auch immer noch in unserer Gesellschaft. Das hat auch damit zu tun, dass sie mit dem Thema sexualisierte Gewalt verknüpft sind, die oft mit dem Missbrauch von K.O.-Tropfen einhergeht. Die Dunkelziffer macht jede Sichtbarkeit in Tabellen, Statistiken und Diagrammen fast unmöglich. Das heißt aber nicht, dass sie als Problem und in dem Leid von Frauen und Menschen nicht weiter existieren. Institutionen, also Polizei, Richterinnen und Richter und medizinisches Personal brauchen Richtlinien und Vorschriften für den Umgang mit Opfern von oftmals traumatisierenden Straftaten. Jede retraumatisierte Person ist eine zu viel. Alles muss auf Unterstützung ausgerichtet sein. Wenn wir alle mehr über dieses Thema sprechen, finden wir auch einen besseren Umgang und können im schlimmsten Fall das Umfeld für die Betroffenen sein, das sie wirklich brauchen. Täter verschwinden nämlich genauso wenig wie K.O.-Tropfen, nur weil man sie ignoriert. Unsere Protagonistinnen gehen einen mutigen Weg. Diesen Weg sollten wir mit ihnen gehen. Keine Angst haben, Dinge auszusprechen und uns nicht von Menschen einschüchtern lassen, die glauben, unsere Gesellschaft sei nicht veränderbar. Ich will helfen. Und selbst, wenn ich nicht immer sofort die perfekte Lösung parat habe, heißt das nicht, dass wir das nicht gemeinsam als Gesellschaft Schritt für Schritt angehen können. Ich weiß, es ist so eine Phrase, so eine abgetroschene Phrase, dass man sagt, Reden hilft, aber Reden
1: hilft wirklich.
0: Falls du selbst betroffen bist oder Personen kennst, denen das passiert ist oder die Hilfe brauchen. In den Shownotes zu diesem Podcast haben wir ein paar Anlaufstellen und Hotlines zusammengestellt. Mitten am Tag. Die Dokumentation. Ein Panther Sounds Original. Nach einer Idee von Carla Cristobal, Sylvain Krusian und Elena Erbenich. Regie Carla Cristobal und Sylvain Krusian. Moderation Jasna Fritzi Bauer. Sounddesign und Mischung. Hammer und Amboss Produziert von Elena Erbenich, Tristan Lehmann und Johanna Bowman Mitten am Tag Die Dokumentation ist eine Produktion von Panther Sounds in Zusammenarbeit mit Pantaleon Films